0: Ahora sí, bienvenidas sean todos a otro episodio. Vamos a llamar a Jorge y Fiorella. Y aquí el hijo de mi mamá, Fernando. Vamos a ver, esperando. Ya, ya estoy grabando y ahora sí. Bueno, Fiorella, gracias por unirsenos a este podcast. En eso quedamos, que siempre quedamos en eso. Y bueno, ya, ya se están presentando, Jorge. Jorge, Fiorella, Fiorella, Jorge Jorge está en su casa en Heredia Fiorella está en Escazú Y Fiorella está en pijamas Ah, correcto
1: okay. Muy
0: bien, ah. muy bien bueno. Entonces un poco de background Jorge yo lo conocí en el trabajo en Emerson Ya yo no estoy en Emerson Costa Rica Y él no está en Emerson tampoco Y tampoco. Fío, Ni en Costa Rica ni en ninguna parte Exacto. Y fío la conocí en karate hace 450 años y desde ese día como lo mismo con mi band desde ahí, de ahí nos quedamos amigos. A veces nos vemos más, a veces nos vemos menos. Y pero y aquí estamos.
2: Manazos.
0: Sí, nos volamos Manazos. Lo que pasa es que cuando pues, yo
2: cuente la verdad, ¿verdad?
0: Lo que pasa es cuando yo <ríe> cuando yo entré a karate, <ríe> a Cuchi Meriba, Cuchi. Sí, mae, Fiórica me dio. Sí, cuchicuchi, nosotros éramos cuchicuchi juntos. No, Fiorela... no, no, la verdad, la verdad es
2: que yo lo cacheteaba. La verdad es que yo lo pateaba en la
0: cara, ¿verdad? Ah, sí, sí. <ríe> rodillazo en la cara y todo ¿no? claro pero ahí llegaba
2: el machillo
0: flaquillo es que esa era lo que pasa es que usted no se le ve en la cara pero Fío me lleva como como 10 años sí, no Fío es un poco mayor que yo y, y entonces cuando yo llegué a karate había, había la clase de mujeres y estaba la clase de los de generales y luego la clase de los cinturones negros y cuando yo empecé a las clases de generales, de, yo, era un, yo era más carajillo que Fiorella, pero entonces Fiorella lo, lo quería pichacear a uno.
1: Está bien. Sí, más o menos. Qué mentira. Básicamente
0: eso, básicamente. eso
2: es falso.
1: Pero entonces se puede decir que Fiorella lo terminó de criar también, ¿verdad?
2: ¿eh? No. Sí, no, no, porque después ya yo no. me casé y me fui, me salí de cargante pasaron muchos ah, años y después ya volví. Ah,
1: OK, OK. Ajá,
2: uh -huh.
1: Firela, pero le tengo una pregunta incómoda, así de primera entrada. ¿Sí incómoda, incómoda, pero es personal, ¿verdad?
2: ¿Incómoda para quién? ¿Para vos o para
1: mí? Ah, no, para, para mí no, para vos. A <risa> ver, ¿y, ¿y qué será? No, que estaba viendo un poquillo ahí en el perfil de, de LinkedIn. Y, y eso es de apellido Batalla. Y Ajá. ese apellido es poco común. Ajá. Entonces, por allá yo, bueno no me la juego muchísimo, pero sí ahí, ahí sigo Twitter y toda esta cosa, ¿verdad? Y entonces hay un señor, digo yo, muchacho, ingeniero lo que sea, este, que se llama Mauricio. Es familia tuya, de casualidad. Un tío, primo, hermano, Mauricio Batalla, ¿no?
2: La familia se ha hecho bastante grande. Así sí. como que te pueda responder puntualmente esa pregunta, no. Podría Habría que ser. Qué, <risa> Habría que ver quiénes son los papás.
0: Bueno, ¿y quién es ¿y quién es ese batalla?
1: Es que, bueno, yo lo, lo traigo así porque es un, es un carajo que tiene bastantes opiniones acerca de la actualidad del país y ahorita yo como que lo estoy siguiendo bastante de cerca la actualidad en general y él tiene, tiene alguna opinión bastante, este no, no voy a decir alineada porque no es la palabra exactamente, pero es como la idea, tiene, o sea, pensamos en una línea similar, básicamente entonces quería saber si de casualidad pegaba ahí el, el, el apellido y de casualidad nos íbamos a morir de risa por, por las cosas de este muchacho que, que lo que tuitea y lo que pone, y las opiniones todo
0: estaba ¿Pero qué? ¿Es una, él, politi ¿no? una la, politiquería? ¿Qué es lo que hace el maestro?
1: La, la pegué en el tubo. No, no, él no, <risa> bueno, él este, este, no, no se dedica a la política ni nada, él, tiene una empresa propia, tiene otros bars ahí, qué sé yo, pero... Habla pero de no es político. No, no. Bueno, sí. Pero más, más que ah. nada habla de política y la actualidad del país y, y los bloqueos como están ahorita y todos abajo. Más o no, menos. Por ahí, El speech no, que está ahí. No
2: tengo la menor idea.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, ma, y, y la otra aquí con Fiorella es que yo quería que se metiera al podcast, así como que hicimos con Iván. Porque Fiorella, en, en sus loqueras que está haciendo. Bueno, viste ahí en el perfil de LinkedIn, tiene una vara dinámica 3. Y, y hay algo que vi que te iba a preguntar, Fio. ¿Tien, ¿Usted tiene una vara ahí? Que no sé qué año vos estabas con TISOC. O sacaste una certificación con TISOC, o TISOC? no sé cómo se pronuncia. Sí, soy
2: y... coach eh, personal
0: de TISOC. O oh, ves... Es que, bueno, tal vez no escuchaste el podcast pasado, de la semana pasada que estuvimos con Iván. Iván, con Tizoc, o Iván fue el que ayudó a traer Tizoc a Costa Rica hace no sé cuántos años, o... o Él fue, a, con sí, eh, yo, yo conozco a
2: Iván.
0: Sí, Iván Esquivel. Y conozco la verdad, a la hermana. También, sí. Diana. Sí,
2: fuimos compañeras en la U.
0: Usted no ¿verdad? la pegó en el tubo, yo sí. Sí, ves, ves. <risa> yo, no, yo no sabía que conocías a Iván y a Diana.
2: Eh, con Diana, eh, cuando entré a la U, ella fue, creo que fuimos compañeras como en la segunda generación. Lo que pasa es que ellas, ellos, ellos no partieron cuatrimestres, yo sí tuve que partir algunos cuatrimestres, entonces digamos que me atrasé, o sea, salí un, uno o dos cuatrimestres después de ella. A Iván lo conocí. Cuando saqué la certificación de coaching con TISOC, él todavía estaba con TISOC. Mm. Ya después sí, él salió y creo que él tiene como su propia empresa, no sé si certifica o qué.
0: No, no, no certifica, pero solo hace hace coaching empresarial y personal. Ajá, y...
2: ajá.
0: Bueno, y entonces esa es la primera, que yo decía, mira, yo no sabía que Fío estaba en esas. Y la otra más, que Fío es como es psicóloga, y además es que Fio hace de todo, mabe. es psicóloga, hace, hace bici, hacía karate, yo no sé si hace karate otra vez, eh, no. mabe, hace, hace unos masajes ahí locos, eh, que se le, encima con, con los pies, ¿eh? se le para encima con los pies, se le para encima con los pies y... Man, eso es cuando todo. ya
1: cuando le, cuando le terminaba de pegar a usted entonces después le pasaba por encima Man, claro, no sí. es un masaje, era solo un tranquilo
0: y, en, y entonces como hace tantas varas y hace y hace poco, como vos y yo empezamos con este podcast, yo no sé por qué un día se me ocurrió decirle a Fiorella, y Fiorella hizo que, que tenía como un proyecto con una amiga de empezar un podcast sobre algo de lo que hacen, pero no sé si era de psicología entonces eso es lo que quiero que nos cuente Fío
2: Ok, viste Jorge la cantidad de veces que me dijo loca,
1: ¿verdad? <risa> o sea, y
2: todo lo que yo hago es lo que era. Pero bueno, <risa> todo hombre inteligente necesita una psicóloga que lo vuelva loco, ¿correcto?
1: <risa> Qué madre.
2: <risa> ok, voy, voy, voy por partes. Eh, mi primera carrera profesional es diseño del espacio interno y fotografía. Eh, diseño, estudié en Costa Rica y eh, fotografía estudié en Canadá yo viví en Canadá dos años eh, esa carrera no la pude terminar porque me hubiera tenido que quedar en Canadá un año más y ya la visa se vencía eh, en ese momento bueno. yo estaba casada entonces nada de, me devolví a Costa Rica, entré a estudiar diseño, seguí con fotografía y llevaba como complementaria las dos carreras y terminé eh, de ahí pasó un tiempo Quedé embarazada, tuve a mi hija y eh, trabajé en varios lugares hasta que en algún momento llegó una información por equivocación eh, a mi correo de un terapeuta, eh, un colega en este momento, él es eh, Rafael Cordero, él es de hipnosis clínica en Costa Rica y a raíz de un proceso que yo estaba haciendo con él, él me mandó una información de una certificación en hipnosis clínica que iban a dar, la primera en el país, y mi reacción fue, de qué chiva, que mi psicólogo me está invitando a una certificación.
0: ¿Y qué es hipnosis clínica?
2: Este, ya le voy a explicar. Eh, yo dije, que chiva, mi psicólogo me está invitando a esta certificación yo le respondo que sí, que estoy interesada y él me responde y me dice que no puedo, que se, equivo se equivocó de eh, Fiorella eh, que es certificación es solo para terapeutas, eh, para eh, especialistas en, en medicina o en salud, ¿verdad? o psicólogos o dentistas y que en realidad yo no era ninguna de las tres anteriores y que, y que, que... entonces esta... entonces se mordió Exacto, y yo dije, no, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, porfa, 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 insistí, él me dejó eh, hacer la primera parte que la daba él, eh, y después de eso, cuando yo estaba ya en la certificación, la gente de la Asociación Panamericana de Hipnosis Clínica me invitaron a hacer la segunda parte de la certificación, este, utilizando la hipnosis no como terapia, sino como visualización creativa, porque como yo no era psicóloga ni era terapeuta, pues no podía utilizarlo como un método, ¿verdad?, o como una herramienta para trabajar con pacientes, porque en realidad Ajá. yo no tenía pacientes. Entonces aprendí nada más una técnica nueva, en ese momento lo consideré una, una técnica personal para aplicar en mi día a día, eh, la, la, la hipnosis es una herramienta súper poderosa. Eh, la hipnosis de espectáculo, que es, digamos, la, la que vemos cuando Chris Angel hace, uh -huh. hace estos este, shows, ¿verdad? Está prohibida en Costa Rica desde
1: 1975. ¿Por qué? Eh,
2: porque es de espectáculo y en realidad es, en Costa Rica se utiliza como un método terapéutico.
0: ¿okay? Pero en realidad eso de la hipnosis, eh, bueno, no, no, no voy a preguntar de, de la personal, pero digamos, ¿la hipnosis de espectáculo realmente funciona, existe o es un scam?
2: El, yo no la he estudiado, entonces no puedo hablar de eso, puedo hablar de la hipnosis terapéutica, este, puedo hablar, puedo dar mis testimonios de cuándo lo he utilizado, en qué momento lo utilizo con ciertos eh, pacientes. Eso bueno. que de verdad, de la. ¿Y funciona? De la del, del péndulo, ¿verdad? O es una vara así como. Sí, es una, si una así como,
0: como, como, como las reuniones de Tupperware, que lo único que quieren es sacarte plata y, y que uno con un montón de tarros en la no. casa.
2: Sí, funciona. Pero... Sí, funciona.
0: Y bueno, cuando por eso. Estoy vacilando. Estoy vacilando, pero obviamente, me, me, yo no sé. Sab... Obviamente, sí he escuchado de hipnosis y como las películas, El Péndulo y James Bond, de un pronto lo que okay, mata. Nada el... de eso ¿qué se tanto
2: utiliza es en cierto? terapia. Nada de eso se utiliza en terapia. Por lo menos, sí. nada de eso. este, Ni el Chop Chop se durmió, ni el Chop Chop se levantó, ¿verdad? Nada de mm. eso. Eh, se utiliza realmente en los procesos terapéuticos con hipnosis clínica, ¿ok? Eh, sí funciona siempre y cuando el paciente esté abierto a, a tratar la técnica, ¿verdad? No. Interesante, interesante. Y, y, es que, y es que la psicología y, y los procesos terapéuticos, el coaching, psicología, todo lo que está de moda ahora, póngale la etiqueta o el post-it que usted quiera, funciona siempre y cuando la persona esté dispuesta a llevar el proceso porque si te llevan obligado donde el psicólogo que puede pueda sí, ser sí. el psicólogo para trabajar con vos nada
0: pero qué hace el, pero qué hace el hipnosis o sea es como 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 así como 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 vacilando pero a un nivel más
2: bueno funciona con fobias eh, funciona para trabajar recuerdos funciona con ansiedad eh, básicamente como lo utilizo yo y como más lo he utilizado yo es en la parte de visualizarse logrando las metas
0: ¿y cómo se hace? ¿verdad? cuando se hace una hipnosis o sea, obviamente que pues, estás diciendo que eso que se hace un péndulo pero ¿cómo, cómo no, tenés se hace? tienes que
2: estar relajado se hacen inducciones uh -huh. verdad, estás relajado estás tal vez acostado en una camilla puedes ser sentado en, 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 en una silla en un sofá en, en una posición cómoda este Y el, el terapeuta va dirigiendo la sesión, te va relajando, te va haciendo una inducción, ¿verdad? Te va diciendo eh, que te visualices relajando tus, tus piernas o tus facciones eh, faciales, ¿verdad? Y se va haciendo una inducción para lograr bajarte y que comences tal vez a visualizar o a, o a manifestar, digamos, recuerdos o a, o a decir qué es lo que te provoca la fobia qué te mm -hmm. genera ansiedad, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, es, es un campo bastante abierto, se puede utilizar en, 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 en muchas cosas. Eh, ¿Hay algo de, de eso que sea peligroso? Realmente no.
0: Así como que usted
2: se vaya que ah, y no ahora regrese, sí.
1: no, no. No, no, no por no. eso, sino como que lo despierten muy brusco y usted se quede en un estado no, ahí, yo sé. Nunca,
2: nunca estás en un trance siempre te vas a recordar de todo, nunca estás okay. en verdad en, en, en un trance en el que vos regreses de la sesión y, y uh -huh. te, tengas que preguntarle al terapeuta, uy, qué pasó, no, sí. Nunca, sí, ma, esto, estás, nunca estás así. Esto es
0: hipnosis, esto no es, eh, esto no es, la, esto no es Inception como en la película. <risa> bueno, sí,
1: parte, bueno, esa película es buena, pero, qué buena, qué pero sí lo que pasa es que dentro de la ignorancia, verdad, sí, claro, claro, por eso que yo pregunto tengo, yo en ese sentido, este, yo sí había escuchado justamente que, que es peligroso la hipnosis y la regresión y, y, este, cuando tratan como de ahí hablarle al subconsciente o qué sé yo que se le habla, verdad. <risa> Acuérdense que estoy hablando de mi ignorancia, verdad, de, del asunto entonces yo sí había escuchado que tal que sí lo tienen que hacer de una manera adecuada y qué sé yo porque podría tener ahí algún impacto negativo dentro de su dentro de su estado de conciencia ¿verdad? y qué sé
0: yo te cuentearon bueno
2: eh, a ver de que sea malo, ¿verdad?, que a vos como paciente te vaya a suceder algo, como te digo, no, no no es que vas a tener un trance ahí y vas a perder la noción del tiempo o algo así, no. Definitivamente sí, todas esas técnicas deben ser aplicadas por personas con conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Igual que el coaching, eh, yo no sé que, que hablaron ustedes puntualmente del coaching con Iván, pero, por ejemplo, un coach no debe entrar abrir las gavetas emocionales de su coach, ¿verdad? Un coach puede trabajar más en, en pasar de punto A a punto B, ¿ok? Y la persona sí. tiene una meta, bajar de peso, eh, no sé, comenzar a hacer ejercicios, cambiar de trabajo, o sea, puede haber un montón de situaciones en las que el coach puede ayudarle a esa persona a pasar de punto A a punto B, y es el coach, son ustedes, ¿verdad? Los, los, los eh, eh, en, en el coaching, se llama coaching al, al, al paciente, digamos uh -huh. son ustedes los que van a dirigir la ruta, yo no te puedo decir por dónde, ok cómo, cómo vas a llegar de, de punto A a punto B o eso es el que tenés que escoger qué tan difícil o qué tan rápido lo vas a hacer sí uh -huh. el, co el, co en, el coach no puede realmente trabajar depresiones o trastornos o cosas más clínicas con un con un cliente, ¿verdad? Para eso, es, para eso uno es en psicología, estudia tres años y, y esos son los de sí. universidad, porque después tienes que seguir estudiando toda la vida. Eh, uh -huh. Yo no he parado de estudiar, ¿verdad? Fernando sabe, o sea, uh -huh. yo por año saco una certificación. Yo tengo, de haberme graduado de la U, eh, tengo como 12 años eh, y no he parado montón, de estudiar constantemente. Uh -huh. Eh, de, a raíz de lo de hipnosis clínica fue que yo eh, empecé a estudiar psicología eh, sabiendo que no iba a ser digamos la psicóloga común y corriente
0: sí.
2: y, eh, y, entonces, y todavía ahí, ni
0: siquiera es común y corriente porque vea, vea las barras que tiene atrás, Fiorella madre, son esas barras donde se guinda y se le para uno en la espalda madre
2: ahí, ahí <risa> iba a, a entrar en, en, en esa otra parte estudiando psicología eh, ya yo, pues, eh, estaba divorciada, tenía mi casa, Ajá. mi hija, eh, y de ahí, pues, estaba 100% dedicada a la, a la carrera. Yo quería sacar todo rápido, ¿verdad? Y, y súper dedicada y entregada a mi carrera profesional. Sí, a lo que
1: está y lo que estaba.
2: Pero llega un momento a donde usted ve la cuenta bancaria y ahí no hay ingresos, <risa> solo sale, y sale, y sale, y sale plata entonces, entonces yo dije, bueno, hey, necesito tener ingresos, uh -huh. y una persona conocida me habló de esta metodología de masajes, que se llama ashi -atsu, que significa uh -huh. ashi-pie-atsu, presión, es una presión que se ejerce con los pies, yo no, yo no trabajo con las manos, trabajo con los pies, me hablaron de esta metodología y yo en unas vacaciones de la U me monté en un avión y me fui para Estados. Decís, y luego
0: decís vos que cuando yo digo que, que, que una loquera que se le metió, que yo soy jodiendo, pero ven que no. <risa> bueno, yo no, no, sí le no,
1: cuento que no es cualquiera que hace
2: también así, ¿verdad? Yo dije, yo necesito tener algo que, que tenga ingresos, pero que me permita seguir llevando mi... mi mi carrera. carrera Yo también. había ya había buscado trabajo, había ido a entrevistas de trabajo, y me topaba siempre con, con, con lo mismo, verdad bueno es que tenés tenés un horario tan incómodo en la U que va a ser difícil acomodarte en una empresa y bla 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 bla. Entonces, de nada, de, me monté en un avión y me fui arriesgándome. Eh, sí. Tenía un viaje planeado visitar a mis hermanos en Estados Unidos, cambié el tiquete y me fui para San Petersburg en Florida y ahí estuve tres semanas sacando la primera certificación intensivo, o sea, es sí, realmente sí. intensivo de nueve de la mañana a seis de la tarde seguido con media hora de almuerzo, una hora de almuerzo y es dele y dele y dele. Eh, en Estados Unidos la carrera de masoterapia existe como una carrera profesional las personas que tienen que ir a la universidad, o sea, si alguien quiere ser masajista, ¿verdad?, que no se dice en, en Estados Unidos, no se llama masajista, son bodywork. si usted quiere ser masajista o terapeuta, usted tiene que fajarse en la universidad igual dos, tres años sacando su carrera y además tiene que cada año y medio renovar su licencia. ¿Ok? Sí, sí. En, Costa, en Costa Rica no existe la carrera de eh, masoterapia entonces nuevamente me topo con una limitante llamo a Estados Unidos pido que quiero ir a hacer la certificación que me manden todo y me piden el número de mi licencia y yo <risas> es que en Costa Rica no existe una escuela que, eh, que, que, que licencie terapeutas de masajes entonces uh -huh. no me querían dejar hacer la certificación lo logré, porque en algún momento de mi vida, que yo he hecho un poco de todo, me había ido a Estados y había sacado la certificación de Pilates. Entonces, okay. ese estudio en Pilates me abrió la puerta a que yo pudiera sacar esa certificación. Y lo más vacilón de todo Jorge, Fernando que me conoce, siempre pensé en sacar esa certificación de masajes mientras yo terminaba la U porque en mi cabeza hey, yo iba a sa salir de la U y ya iba a ser esta super duper psicóloga con su super duper consultorio claro. sí. y ya y me no iba a volver a dar masajes nunca más porque qué aburrido o, o lo que fuera hey, pero hasta el día de hoy es o sea, yo no puedo dejar de trabajar en esto porque tengo cualquier cantidad de pacientes eh,
0: que pasarle por encima básicamente
2: que pasarlos por encima y ahora que socarles los tornillos
0: también, ¿verdad? Ma, pero mira qué loco porque hace muchos años yo me acuerdo má, no me acuerdo, tuvimos un entrenamiento de karate, y luego creo que tenía una vara de crossfit y luego otro, otro, el fin de semana má, y quedé despedazado de que al ratonado normal, pero más de las pantorrillas, de que ma no podía ni caminar, y yo decía, ma y un día hablando con Fiorella, yo le digo, más de Fiorella es que madre. Es demasiado, no puedo no puedo ni caminar, nunca había tenido tan tan la, los músculos tan tensos. Sí, sí tan
1: hecho leña, tan hechos leña en las pantorrillas.
0: Entonces me dice, "No, y venga, yo lo arreglo." Mae, claro, primero, era lo que duele. Porque er, er, o sea, mis, las pantorrillas estaban tan madre, tensas, tan tensa, madre, que con, con solo que la tocar, así. era un despiche, pero bueno, entonces bueno, fui donde Fiorella, entonces Fiorella se, seguidó en las barras esas, ma, entonces le se, se pone sus barras, ¿verdad? Todo muy pro, ma. bueno, aquí yo choteando, pero todo sí. muy pro, ma, casi me muero como por 10 minutos cuando empezó a, a, a trabajar la, la pantorrilla, pero... Le ma, tuvo que
1: quitar primero las cerraduras a usted. Una
0: barra. <ríe> <Sí>. <ríe> ma, pero, pero después, ma, como de, ya en la noche, ma, ya, ya pues, se sentía mayugado, que le llaman, pero, sí. mae, es que son, con esas, son esas varas que uno dice, mae, eso es magia. Esas varas son como magia. Seguro es satánico, seguro es del diablo, porque no tiene explicación, sí, sí, obvio, Cómo sí. me dolía tanto y ahora ya, mae, twanis. Entonces, desde ahí yo dije, mae, qué, qué pichuda. Eso. Y un día me, y me acuerdo que le conté a mi mamá. Y mi mamá decía, ay, no digas, porque mi mamá, siendo joven, tal vez le agarró una, una loquera así como Fiorella, mae, y también sacó una vara de Shiatsu. Pero, imagínate, mi mamá en los en los setentas, entonces yo no sé, ni era y lo hizo con un japonés que estaba en Costa Rica aprendiendo español, alguna cosa así y muy loca, uh -huh. pero mi, mi mamá lo hizo por un rato y luego lo dejó, pero de ahí Fiorella siguió, ¿al japonés? También, <risa> pero mira <y era, risa> qué duro, mira qué duro fue maestro, entonces esa, esa vara de, de, de que le pasen por encima, con, con los pies maestro, y yo obviamente, ¿tiene sentido hacerlo con los pies? ¿por qué? Ma? porque a veces hay que hacerlo con las manos, por ejemplo como, como de los, los terapeutas normales, pero imagino que tienen que tener un fuerzón ma. o sea, no son normal otra pedrada la vida. no, no, eso yo sí sé que no soy normal ni corriente eso
2: sí pero, lo
0: sé pero entonces, no es muy buena muy, muy, eso, esa, esa parte muy buena la del, la del bueno, la del shiatsu, vos,
2: vos estabas la muy cargado, Fer Despejado, vos estabas muy cargado madre. y obviamente por eso le, le, le dolía, aunque yo pusiera poquitita presión, las barras eh, Jorge, que vos ves ahí en el, en el techo sí. este, están para que yo me sostenga de esas barras y controle la presión que yo ejerzo sobre el paciente la presión la controlan ustedes no la controlo yo, porque para eso me sujeto yo de las barras Ajá. entonces es un masaje que no duele no deja moretes aunque Fernando diga que lo dejó mayugado, no te deja sí. con esa sensación, digamos, de mayugado que, que te pueden dejar otras terapias.
1: Eso es lo que es un suavecito, eso es todo.
2: Sí. No, es un masaje profundo, es deep tissue. No, que es, dice que el suavecito es de tejido soy yo. profundo. Ah, sí. él, él.
0: No, me pues, eh, es que esa vez estuvo duro, estuvo duro, pero no, no, pero. Sí.
2: Pero bueno, entonces hasta el día de hoy. Hago las, las dos profesiones, ejerzo las uh -huh. dos profesiones. Luego volví a Estados Unidos, saqué la otra certificación. Soy la única persona que certifica en Ashiatsu en Costa Rica. Sí, Luego volví a Estados Unidos y saqué otra certificación de otra metodología de masajes. Igual se aplica con los pies, que se llama Sarga Bodywork. Y esa es con, una, con la tela, como, como la tela que usa la gente que hace yoga en telas. Ajá. Ok, uh -huh. eh, eh, ese es al revés porque la, la, la pieza pues
1: que la, la tela,
2: no, la pieza que <risas> se sostiene la persona está pegada debajo de la cama. Entonces, bueno, ahí he venido este, haciendo muchas cosas y hace como tal vez unos tres años, tal vez unos tres, cuatro años aproximadamente, empecé a estudiar la somatización del cuerpo porque... Me daba
0: cuenta... ¿La soma qué?
2: Que somatización. somatización del cuerpo.
1: Paraguayo. O sea,
2: sí. lo, lo que la boca calla... Lo que la boca calla, su cuerpo lo saca por algún lado.
1: Sí, sí. ¿Okay? entonces... Sí, eso, digamos que eso es súper, súper entretenido. Yo tengo un compa, que curiosamente también es compa de mi esposa, que se llama Mario Álvarez. Él como que estaba sí. metido en esas cosas y por allá ellos trabajaban juntos hace mucho tiempo en, en un lugar ahí x y entonces Marito le digo yo ¿verdad? Marito le decía no es que vea cuando usted siente esta vara entonces se le manifiesta así esa entonces por ejemplo no sé por decir algo cuando cuando mi esposa tiene como mucho tiempo con que ha querido decir algo digamos entonces pero no ha podido ya sea porque esa persona no es abierta y ella no se lo ha contado a nadie como para tirarle un poquito la presión y esa vara, entonces como que le agarra una cosilla en el pecho o sea, no se le ve ni desagradable ni nada, pero sí son como puntitos rojos y entonces ya, como ella me contó esa vara, ¿verdad? entonces por allá a veces yo la veo así o, o a veces empieza a morder mucho los labios o se le hace, cuando tiene mucha tensión también se le hace un fuego, entonces ya seguro que es cuando son... hay
0: mucha tensión? Bueno, sí también, puede ser
1: entonces, bueno, por lo menos a ella. Yo no sé si todos somatizarán. No sé si esa palabra existe, pero... Sosó bien,
0: sí. este, igual, pero por... Se lo, pero se lo voy a mandar que...
2: aquí por el chatcito.
0: Bueno, es que sabe qué es la vara, que es que yo creo que Firono no sirvió, pero es que había un, un video muy un video muy viejo que un maje <risa> llegaba y tocaba la puerta y decía ahora yo soy el paraguayo y vengo a...» ¿cómo, ¿Cuál es lo que decía? A, vengo aquí a, a pedirle sea? la mano a su hija. Ajá. A pedirle la mano de su hija. Sí, y, y le decían «¿Para qué?» Pa, pa culiarla, ¿verdad? Decía. Y... No, 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 no es que decía,
1: decía, bueno, ya tocaba la puerta y salía, salía el
0: señor, entonces le decía, hola, soy el paraguayo y vengo a pedirle la mano de su hija Paculearla. Sí, vengo a pedir va, la mano de su hija Paculearla. Paraguayo. Y, 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 y el mae, ¿para qué? Y, y, el, y el mae, paraguayo. El mae. Bueno, ese, ese es el chiste interno. Sí, sí. Por, eso, por eso fue cuando yo dije, somaqué, entonces este mae dijo paraguayo. Pero bueno,
2: bueno esos es son chistes internos. Y ustedes,
0: yo me acordé, pero es que es muy bueno el video. Un día se lo va a pasar a Fío para que mae. Ese nos, pero entonces, nos, hizo el, nos hizo el día en la oficina como por <ríe> mae años.
1: Pero entonces, digamos que, que eso me suena muy, muy para mí curioso, ¿verdad? porque obviamente es otra cosa que desconozco, ¿verdad? pero tiene mucho sentido en realidad. Porque todas las personas de repente estamos sintiendo algo, y, e incluso a veces una una presión en el pecho por decir algo. Ah ma es que tal vez tenía que hablar con fulanita y, y algo, obviamente algo grave, no son cosas like, verdad, tampoco. Si son, si son cosas que ya para manifestarse sin el cuerpo, entonces es algo como más fuerte, diría yo igual, ¿verdad? Dentro de,
2: bueno, dentro los, de lo que no sé los los dolores de espalda, aproximadamente el 70% de los dolores de espalda son emocionales, no son físicos son cargas emocionales. Entonces, ese, esa es una de las cosas, digamos, que me hizo a mí eh, empezar a, a tratar a mis pacientes de masajes con la parte emocional y a los pacientes de terapia con la parte de los masajes y empezar a fusionar las dos, las dos técnicas. Pero
1: entonces, entonces, una pregunta, digamos que ahora lo que yo dije... Probablemente no sea tan cierto, porque para poder encerrarlo en un marco de la mayoría de las personas bien, tenemos que somatizar igual o parecido, digamos, en, en algún área o, en, o en, en algún área del cuerpo, digamos, no sé, dorso o, o no sé, algo así.
2: Sí, claro, en realidad todos somatizamos de alguna manera, porque mentira que todos somos tan, tan conscientes como para... ¿Verdad? La, la, las emociones, saberlas manejar 100%, saber eh, manifestarlas. Entonces, realmente, de alguna manera somatizamos, ¿verdad?
0: Salud, el el estrés,
2: el estrés la ansiedad, ¿verdad? los lo, la, Las personas que, bueno, yo tengo síndrome de intestino irritable, uh -huh. entonces es porque... Entonces, Som somatizo mucho las emociones en el estómago, entonces por ahí hay una un tema, ¿verdad? O las personas que tienen bruxismo también en los dientes, eso también uh -huh. son síntomas de ansiedad. Entonces,
1: bruxismo. Que bruxismo. aprieta el diente, aprieta la mandíbula cuando está durmiendo
2: Ajá. y se le gasta la rastrilla.
0: Eso se dice sí. bruxismo. Bruxismo. Ajá. Eso no se dice apretar la mandíbula. Eso es, eso es bruxismo. se dice madre, yo esa hora no me la conocía aquí
1: pero yo no sé más, tal vez esa hora de la pérdida de pelos suyas es una hora ahí que está somatizando que, algo yo no sé
0: que, que, estoy, que estoy perdiendo que, el, que estoy perdiendo los años huevón, es eso que ya estoy madre, yo, yo estoy liquidado, ya el, el próximo el, año son 40 el el diga, al, yo estoy de también verdad sí, pero yo no me estreso entonces eso no creo que sea la no creo que esa sea la causa no
2: Habría que ver qué dice el libro
0: de la calvicie. Esa vara del estrés no es lo mío. <risa> Estresarse es para los débiles.
2: Pero bueno, en, en resumen... Eh, bueno, y, no, y, yo... es,
0: entonces, y después de eso, de lo que estabas hablando, de eso, de, de, de hacer esa vara, así, so, somatizar no sé qué, ¿qué siguió? ¿Qué, siguió? ¿qué siguió? pero ya ¿Y la psicología dónde se quedó en todo eso? No,
2: pues, yo oh, sigo, claro, todo. Sigo, sigo, full. Con, con terapia, más ahora en tiempos de pandemia, estoy mm. full, bueno, <ríe> en y... masajes, terapia, eh, después saqué la, la bueno, hice las certificaciones de coaching, es de la de points of view, que es fototerapia, utilizo mucho la fotografía en mis terapias, entonces utilizo herramientas que ya, este, ya había aprendido a usarlas, y eh, las, las, las utilizo mucho en mis en mis terapias, entonces ¿en qué parte me quedé?
0: en que estabas con la con la terapia y que
2: seguías haciendo ah bueno, no, y he seguido estudiando he sacado varias certificaciones más saqué <risa> la de Positive Psychology for Education el año pasado saqué la de FODMAP porque hace también como dos o tres años me empecé a meter en toda la parte de alimentación eh, más consciente, ¿verdad? Eh, la relación con la alimentación, no tanto la dieta-dieta, sino la relación con la alimentación. Y saqué el año pasado en la Universidad de Monash eh, de Australia la, el entrenamiento para utilizar la dieta baja en FODMAP que es la dieta que utilizan las personas que ya fueron diagnosticadas con síndrome de intestino irritable eso más que todo la, la, lo veo con médicos gastroenterólogos o con médicos generales entonces ellos me refieren a sus pacientes para yo enseñarles toda la parte de la dieta y además trabajo la parte emocional
1: es, es, digamos que Podrías hacer una, una no sé, un tratamiento, un seguimiento demasiado holístico de, de, de la persona, o sea, Holística
2: temas no físicos, palabra. integral, integral,
1: integral, exactamente, Muchas absolutamente
2: gracias. integral. Yo sí, claro, porque
1: puedes ver prácticamente todas integral. las áreas. So, demasiado la dinámica bien. 3
2: significa eso: mind, body and spirit.
0: Y de esa dinámica 3, ¿es de la, que se iban a, de la que se iban a guindar para hacer el podcast?
2: No. eso es un proyecto aparte con Viviana Hidalgo, una colega psicóloga. Y este.
0: Pero no tiene nada que ver con nada de eso, entonces. Es, es otro.
2: Es otro proyecto, completamente otro proyecto.
0: ¿Y, ¿Y nos puedes contar qué es el proyecto?
2: Bueno, había iniciado. Eh, más y nos esto, cuenta como, tiene que marcar. No lo hemos decidido, no, sí. sí, no lo hemos lanzado. Nos In, pasa por inicialmente el... Inicialmente iba a ser con el podcast, pero le estamos dando otra dirección primero y vamos a aterrizar después, cuando estemos un toque más adelantado el proyecto y ya, ya nos conozcan un poquito más, ya entonces hacemos el, el podcast.
0: Muy bien. Pero, pero cuál, es un proyecto pero, aparte. ¿Cuál es el proyecto? ¿O no, sí. no, no nos puedes contar todavía? Es,
2: es, es con psicología es 100% con
1: psicología Man, hay un, en, hay un en otro podcast <ríe> sí, había un tema que, que yo quería tocar justamente porque con lo que hablamos la vez pasada con Iván este, y digamos dentro de lo que es la psicología y todo este asunto, uh -huh. a mí me parece que hay carreras que son muy eh, subvaloradas, que partes de esta del, del coaching este de la psicología y hay otras ahí que se le puede arrimar porque, madre, la gente... La contabilidad. Por lo, por lo general no ve la necesidad. No, esa no. Pero por, claro, por la gente, sí, bueno, lo general... Porque sí, la plata. Lo que pasa es que usar la plata es diferente a contabilidad, madre. Y saber... O sea, madre, puede haber un contador que es un desorden en de su casa, que, bueno, sería un poco contradictorio, pero... Pero puede ser que sí, que no sepa manejar sus propios ingresos, pero y de repente sabe... Este, organizar la contabilidad de una empresa y
0: cuáles bueno, son las bueno, partidas sí. pero me refiero a ver, que todo si, si todo el mundo supiera contabilidad, la gente se habría usado mejor la plata
1: yo digo que no, pero el punto es que ma, hay carreras que son, que son así, ma, muy subvaloradas como estas de acá que incluso Iván nos decía la vez pasada ma, es que la gente por lo general cree que si están en todas no necesitan nada
0: Exacto.
1: y lo mismo pasa con la psicología y lo mismo pasa ma, con, con otras carreras de ahí este de ese tipo, tal vez
2: bueno, la psicología tradicional eh, la, la realmente la que conoce la mayoría de las personas es la que se enfoca en las debilidades de las personas o en lo que tienen que cambiar las personas o en el problema que tienen las personas, ok uh -huh. en mis sesiones yo rápidamente le doy vuelta al, 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 al tema verdad, vos venís con un con un problema o con algo y rápidamente en la sesión empezamos a hablar de cuáles son tus fortalezas, porque para mí lo más 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 importante es que vos conozcas tus fortalezas, porque una vez que sabes tus valores y tus fortalezas, puedes ser más flexible con vos mismo con los demás y más rápido llegar a tus metas o más rápido lograr los cambios, ¿verdad? Entonces, como, como dice el dicho si nada cambia, nada cambia
0: ¿Eh? Okay. Entonces, sí. usted, usted, lo que nos va a hacer, nos va a hacer un día una, una terapia los dos, así por, por FaceTime. Eh, yo me imagino sí. ma,
1: per, Perdón, fe, 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 pero yo me imagino que esa hora tiene que ser complicada, ma, Porque tenemos un conocimiento, sí, digamos amplio, del comportamiento humano eh, y de cosas de las personas y eso. De repente estamos hablando cómo hace uno para no decir más este más de seguro. Sí, de
0: puta está, y, pero
1: sí, güey. Bueno, porque tiene que ser complicado, porque una cosa es la, la relación este o sea, o por sí. lo menos yo me pongo en esos zapatos y yo diría, más, yo, yo probablemente empezaría así, porque yo, 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 yo tengo ya por naturaleza esa parte así, como, como de ver cómo es la persona y por dónde le puede entrar uno y esa barra. y yo me imagino que ya con conocimiento seguro sería, lo peor como amigo, yo no sé <risa> porque seguro diría, más, que es esta hora que me está diciendo
2: más bien a veces eso está difícil porque porque uno no juzga eh, o sea está, me está, explico está en, en una sesión en una sesión yo no puedo juzgar a mi paciente
0: pero me imagino que yo, el, 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 lo que pasa es que uno siempre juzga lo que, digo no siempre pero bueno sí siempre probablemente cuando estás trabajando <risa> cuando estás trabajando obviamente vas a a tratar de no juzgar a la persona porque tal vez tampoco y tal vez tampoco no, no es tu amigo sino es una persona extraña Dice, pero, pero no, no, no se le da cara sin la jupa, digamos, fiorelo usted está ahí y le mandan este carajo. Fernando le dice, mae, fío, fío mae, ahorita es darle terapia a este mae. Entonces el mae dice, sí, qué bueno. Y llega, y, y llega Jorge. Y digamos que llega Jorge y usted no conoce a Jorge. Y entonces usted le empieza a hacer, digamos, coaching o psicología. Vos usas los dos, digamos, cuando uno o, o haces no. coaching y psicología. ¿Separado? No,
2: uso uno o el otro. Sí, en las sesiones de coaching me, me, me meto un poco en la parte de psicología, pero...
0: Bueno, eh. pues digamos, entonces digamos que, que Jorge vaya para una, para una sesión de psicología. Eh, y usted no lo conoce, pero entonces digamos que de, empieza a hablar, ¿verdad? Y el maestro cuenta sus varas y, y vos le saca la información, ¿verdad? Como lo, los psicólogos hacen. Y cuando el maestro se va, usted a veces no se pierda pensando, y maestro, 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 pero... En despedazado, o este más está realmente loco, o qué playa si sí, este más no tiene no tiene solución, no sé, no esas varas no le pasan por la cabeza
2: ¿Qué? obviamente, este tío, no es que tío, vas a
0: llegar tío, y, tío, y inmediatamente tío, tío, llamas a tío, tío. no vas a llamar a tu amigo y dices, uy ma, ahora tuve un, 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 un paciente que el más está loco, loco de capilote ¿no? O sea, no me refiero a eso, pero digamos en, en tu cabeza no sé qué viene y dices, uy ma qué playa
2: o, no, o, o qué no en realidad no en realidad no, en realidad bueno, en, en, en una cita O en una sesión Una cita de terapia O en una sesión de coaching Es imposible que usted ya diga Ya no necesito volver nunca más Y ya, asunto arreglado
0: No, no, pero lo que digo Es lo que te queda voz en la cabeza No, no, más a venga 100 pues veces. en realidad
2: A mí lo que me queda es eh, Trato de cerrar todas las sesiones Con algo positivo Yo soy mucho de dejar tareas ¿Verdad? Para la siguiente sesión que, Porque en realidad el trabajo no lo toque hacer yo, lo tiene que hacer usted. Entonces yo le voy a dejar Pero tareas ¿Pero psicología para que... también? Igual, siempre. Siempre le dejo tareitas. Uh -huh. Porque el, el trabajo, el cambio, el trabajo o lo que sea, lo tiene que hacer el paciente. No, yo no lo puedo hacer por usted. Uh -huh. Ok, entonces Dave, eh, yo le dejo ciertas tareas o cositas por investigar o, o un libro por leer o algo porque... Porque de ahí usted va a, va a profundizar más de lo que ya se abrió en una hora en una sesión. Claro. Una hora se pasa volando, hora y media. Yo la, la primera cita siempre conmigo es de hora y media y los seguimientos son de una hora. Pero la primera primera necesito que sea de hora y media porque las mi 40 minutos se me van en la entrevista, 30 minutos. Sí. Este, y mientras logras entrevistar el tema, a veces venís con dos o tres temas y ni siquiera sabes cuál quieres hablar primero. ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí se me va a ir un rato más. Eh, pero no, complicado. en realidad para mí lo, lo más importante es que se lleven algo de la sesión, aunque no quieran volver nunca más, pero que realmente de la sesión se lleven algo, algo positivo, algo que quisiera clic ¿verdad? Sí. Eh, mu muchas cosas están en el inconsciente y lo que hacemos es traerlas al consciente porque una vez que sos consciente de algo, ya no puedes ser indiferente.
0: Uh -huh. Bueno, esa es la teoría. <risa> Digo yo, porque hay gente que es Que,
2: si usted, que si supuestamente saben no, y dicen
0: que están conscientes, pero igual no hacen nada. Entonces no sé qué te Porque es el autosabotaje. Bueno, sí, es el
2: autosabotaje. Por, por alguna razón. Yo soy consciente. Yo soy consciente que toque hacer algo, yo soy consciente de algo y simplemente lo, lo meto en lo la gaveta duro. para no... Ajá, para no responsabilizarme o para no es, sacar esa situación, pero ya, ya está en el consciente.
0: Sí, pero si no hace nada, no quiere decir que no está inconsciente, pero nada. simplemente no hace nada, pero no, lo tiene ya. Está en el
2: consciente, pero no quiere
0: hacer nada. Exacto. Y eso es peor todavía. Eh, bueno, y hablando del sí, libro, tiene es que teoría, haber
1: técnicas ¿no? y esa vara para.
0: Sí, sí, pero ¿cómo a ver, comenzaste? Se ¿Cómo vamos a convencer a alguien de hacer algo que, de que, que tal vez lo necesita, pero por alguna razón no lo hace? O sea, es obligarlo. Es que en realidad testigo? nadie no. viene obligado. Nadie viene obligado. Yo no veo bueno.
2: chiquitos.
0: No, bueno. pero lo que Yo lo trabajo es que... con los
2: papás de los chiquitos. Ah, entonces. Eh, digamos, a los chiquitos a veces los quieren traer obligados o traen, digamos, yo he visto poquitos eh, adolescentes de 14, 16 años unos vienen voluntariamente porque les gusta mi forma de trabajar otros porque me, lo, me los trae el papá pero a esos, a esos chicos los veo una vez y después el trabajo lo hago con los papás o sí,
0: sea, hay que terapiar al tacto para que con los papás. y que para que le dé palo trabajo ese carajillo, los mal, porque carajillo se no les dan palo ya. No. <risa> eh, pero sí, chiquita.
2: yo no trabajo con chiquitos, no porque nadie yo creo que por ahí, me,
1: por ahí mencionó algo también de. de ¿cómo se llama esto? Eh, que me sonó como, como esto del reforzamiento positivo. Pero no, eh, o sea, ahorita.
2: Fortalezas.
1: Ajá.
2: ajá. ajá. Entonces, esa barra que está diciendo positivo, Fer de darle
1: positivo.
2: palo, yo creo que no, no calza ahí. No, esa, bueno, esa no es la manera de poner disciplina.
0: Bueno, digamos que en bueno. el, el, el SINAI funcionaba muy bien.
2: Sí, pero mi consultorio no es no es el dojo karate. Bueno. Ahora, si me llevan con los chiquitos al doyo karate, es otro cuento, ¿verdad? Entonces, sí,
0: le damos palo. No, yo eh, con, con niños no es difícil trabajar con niños. Muy difícil. Sí, bueno, y, y, y bueno, es que Jorge también es tata, pero madre, usted le está, usted le da palo a sus carajillos cuando se portan mal, les, les pega un, Les, les pega una, una chancletada, como una chancletada, un chancletazo. No. madre nunca. no, no. Madre, si usted le ha mandado un chancletazo, madre. Digamos
1: madre. que a, a, a Fabricio le he pegado, no sé cuatro nalgadas en los seis años, digamos y digamos que cuando era más pequeño, ni siquiera es significativo es como más es como más simbólico y, y aún así, digamos, llora
0: sí. eh,
1: entonces más bien se, se usan otras cosas justamente como distraerlo de lo que está haciendo, como si tiene, no sé cuatro años, venga, está en, en tiempo fuera por cuatro minutos y y se le explica, y se, etcétera, etcétera. Y, ¿Y si y ahí sigue siendo, lo sigue haciendo, podría...
0: le, le pega la chancleta.
1: Y si lo sigue haciendo, lo quitamos guinda... por la ventana. <risa> <risa> Hasta que ella entienda.
0: Y por eso es que tenés un W de 40 ahí atrás con los libros.
1: Exactamente, man, la sí, la para raro, cuando, cuando está sonando mucho, entonces... Ma, no, lo que pasa es que ese W de 40 lo tengo ahí porque... Porque me lo había traído para hacer una hora aquí en el carro más, ¿qué le importa? <risa> no, no. <risa> ya ni me acuerdo por qué está aquí.
0: Más que pero es,
1: sí, es, ahora, ahora igual hay un montón de técnicas para, para ver esa hora la disciplina y ver cómo tratar con los niños y, y ese tipo de varas,
0: Sí, pero ay, ma, es, que, ma, es que usted trae todo tiene que eh, educar el suyo y educar a los otros que. Que, que no son 100% suyos, digo yo.
1: Sí, sí, es, 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 es vacilón ese balance con ellos también, ¿verdad? Y con la mamá y
0: hablar. Y, bueno, es que Fío no sabe, pero es que Jorge, Jorge ahí a donde lo ve tiene como cinco carajillos ya. <risa> bueno, y Jorge,
2: ¿usted qué hace?
1: No le puedo decir. <risa> Yo ahorita estoy bastante menos ocupado que usted, diría yo. Eh, yo trabajo como ingeniero de procesos ahorita. Entonces veo un poco la parte de, de, de mejora continua y este tipo de cosas en, en procesos. Ahorita es de, de finanzas, pero, pero tío, eventualmente yo creo que podría ser de call center y eso por, por la industria en la que estoy, eh, más bien la empresa en la que estoy. Este, Tiene un, un centro de servicios compartidos que es donde yo estoy enfocado pero el negocio general es call center entonces okay. eventualmente puedo brincar de un área a otra y, y todo este asunto. pero más, básicamente obviamente grosso modo es así este, de mejora de procesos ahorita de ingeniero de mejora de procesos ok, okay, okay.
0: Sí, eso pero tanta, tanta ingeniería electrónica madre. y ya no sí, te, te acuerdas de tantas nada tantas
1: físicas y tantas matas y ya sí, no me acuerdo de nada no te de nada
0: es que... eso sí que no es lo mío sí güey, es que yo, ya, Madre, también pero... Fiorella estaba asustada que cuando cuando le invité al podcast que que no habláramos mucho de varas de ciencia o de, o de tecnología <risa> y yo decía más no, tranquilo no no, no no vamos a tirar sin embargo si sí es algo que nos cuadra pero no no, sí, claro. no, no siempre lo tiramos ahí
1: sí pero... digamos que igual a mí la la mate siempre me gustó tenía facilidad digo yo ¿verdad? este pero digamos que ahorita, de verdad, yo, yo me siento a, a resolver ahí un circuito, un nodo, lo que sea. Y nada. Es más, un día estaba tratando de acordarme de, bueno, hay una cosa que se llama la ley de Gauss, que es que usted saca ahí un campo magnético en un área determinada, qué sé yo.
0: El cuerpo gaussiano. Y entonces,
1: exactamente. Y entonces por allá son, son operaciones, por lo general, con, con, integrales. con integrales triples, porque... Yo, nosotros los, los, los campos que veíamos eran bueno ya sea cilíndrico, cónico, o lo, cúbico como fuera, ¿verdad? Entonces di, era ver entretenido, ¿verdad? <ríe> Pero ahorita yo no, de verdad, no, no, no sabría ni por dónde entrar. Vi.
0: Sí.
2: Mate en cero.
0: Bueno, pero es que la, es que lo que digo otra vez, ves, la contabilidad es necesaria, de saber un poco de matemática, un poco de contabilidad, saber cómo usar la plata, ¿eh? todo eso es, es importante. Estoy no, pero eso sí
1: hace falta, eso sí hace falta en Costa Rica, la educación financiera. Sí, no hace falta en el muchísimo.
2: colegio, totalmente. Uh
1: -huh. Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y hablando de educación, eh, bueno, Fiorella tiene una, una, una hija, eh, se llama Luisi. Este que va a estudiar ella. No, y vaya, está en tercer año de medicina. Ah, sí es cierto, que estaba en medicina. Sí es cierto, me, ya me acuerdo, pero se fue hace tanto. Pero pero todavía sigue haciendo eh, surfing, weightlifting, crossfit, y todo lo que le ocurre, ¿verdad? Todo,
2: menos karate también.
0: Menos karate. Pero ¿por qué ya no hacen karate?
2: Ah, ahí esporádicamente. Alguna clase o algo que la inviten, pero no, no. Está full CrossFit y bueno, medicina es muy tallado, la U. Y ahí también a veces va y fea un, un día
1: X. Sí, cuando, cuando encuentra chance ahí dentro de todo, el, porque esa materia es de la universidad, bueno, es que yo no sé por qué es tan diferente medicina al... al a las otras carreras en términos de, de horarios y eso, pero es que esos horarios de medicina son medio sí. No, es que es lo que tienen que estudiar. O sea,
2: en este momento lo que, lo están lo que ahí, tienen que aprender ¿sí? es memoria. Sí,
1: bueno, pero es que yo, hay mal bateo. yo para ¿Usted eso...
2: ¿Sabe o no sabe?
1: Sí, sí, yo, sí. yo para eso no, no, no podría, digamos, eh, a mí la, la materia, por, por ejemplo, en el colegio, la, la que más... No era, no era que me costaba, pero era la que más me aburría, era biología, porque uno tenía que sentarse y memorizarlo todo, y eh, para mí eso era un bostezo, yo prefería agarrar un problemita y ver la barra y eso, pero aprenderse las, las partes de la, de la célula y que la mitocondria y que la otra barra y que no jodas no sé no, esa vara, no,
0: no, no era para mí, definitivamente. Ma, pero no, no, no vayas tan largo, ingeniería es la misma cosa, porque vos aprendes eh, a hacer un cálculo de un campo magnético, pero la matemática para hacer un campo magnético, el cálculo no funciona porque tiene que ser cargas puntuales. Entonces, como son cargas puntuales, entonces te enseñan, te enseñan bueno, se hace una vara, un cuerpo gaussiano, y no más, ¿qué putas es eso?, entonces te meten un montón de ideas que las entonces las integrales, las triples, luego la ecuación diferencial, el círculo de Mohr y todo. Y uno, sí. puta montón de cosas. Y la matemática, sí. y uno, mi ¿cómo se hace esto? Y la integra, ¿verdad? y listo. Y entonces uno pasa los cálculos, o no los pasa, pero digamos, va a hacer los cálculos, las físicas. Bueno, resulta que uno llega a trabajar y. Sí, simplemente uno agarra así, y ya madre, para, para efectos prácticos, cuando hay un cálculo, simplemente todo está, cajo, ya es muy cajonero, nada más sí,
1: sí, sí, sí.
0: agarras una calculadora y el mismo te pone así el, el, el círculo humor, y entonces, ¿para qué 400 integrales de más de 500? Pero sí, es, pues sí, es chido sí, aprend aprenderlo, pero en realidad, madre, a menos de que em empieces a estudiar un doctorado, nunca, nunca, madre, ni aunque seas un madre súper pichudo trabajando para la NASA, vas a estar haciendo integrales todo el día, madre. eso es mentira.
1: Es que si usted está en un campo investigativo, sí, y en realidad... Por eso no tengo un dónde, La U es de dónde, de, dónde viene, de dónde viene la vara, o sea, de dónde, de dónde sale esta vara, ¿por qué? Y entonces lo mismo, digamos, con la psicología, ustedes seguro le meten un montón de varas ahí, pero es que usted tiene que entender de dónde viene la, la teoría atrás de la cosa para usted poder, con, con la teoría que usted tiene, poder de dar, dar, dar lo mejor de sí. ¿eh? Bueno, yo... Poder, este, <risa> poder analizar mejor los problemas.
0: son no como futbolista así. eso, dar, dar lo mejor, dar el, 100, que, el 110% del Es que si es, si es
1: cierto que el campo magnético viene aquí esta vara y la regla de la mano derecha, entonces ya, si usted sí. tiene que poner una vara así que genera un campo magnético muy grande, entonces tiene que ponerla con una vara de seguridad así,
0: ya sabes, pero entonces usted entiende más o menos lo que viene ahí atrás. No, pero es que esa parte, tenés toda la razón, lo que pasa es que en las universidades creo que la educación se queda corta, ah, porque sí. se, se queda ah, en sí. la práctica, en la teoría, y en ah, realidad sí. no hay, hay muy no, pocos... totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo creo, bueno, no sé, hasta tal vez Fiorella puede decir que siempre sigue estudiando, que la educación ahora, en el 2020, está totalmente... Es, desactualizado, o sea, ir a, ir a la escuela ir al cole y estudiar como se estudia como, se, como estudiamos antes es totalmente yo no sé, yo no veo que, yo no veo que, que sirva, porque hay un montón de gente que tal vez es buena para algo y no es buena para la otra cosa, igual lo clavan en que haga la otra cosa ¿Y si, este no mal... el, y si
1: no saque el cole entonces está jodido, ¿verdad? Sí, sí, es el,
2: pro, el problema que tiene el sistema educativo es que no, no ha evolucionado en 100 años o sea, sí, sí, seguimos sí. estudiando estudios sociales, cívica o sea, todas esas materias eh, per se en la escuela y en el colegio y, y, de, y no se han implementado nuevas materias que van de la mano con, con la evolución de la vida con la tecnología, con un montón de, de cosas o sea a ver, y sí, los chiquitos estudian con iPad y computadora, pero es la misma materia, solo que ya no la ven en libros sino la ven en un en un... Libro, sí. en, un este, sí, en, una, e en
0: un iPad, en una computadora.
2: Ajá. Entonces, sí, realmente... Digital. Ajá, realmente el sistema educativo no ha avanzado. La tecnología y, y la vida uh -huh. sí, pero el sistema sí. no. El, o sea, el, el protocolo sí. no ha avanzado. El programa... Incluso,
1: incluso hay un MAE, este... Bueno no voy a ser irrespetuoso, hay un señor que se llama André, Andrés Oppenheimer que, bueno, es un periodista famoso, ¿verdad? y ha sacado varios libros en uno de los libros, el maestro menciona justamente eso que está hablando ahorita Fiorella, el desagüe en la educación, pero a nivel general, a nivel general en, la, en, la, en Latinoamérica, ¿verdad? porque yo tengo entendido que Noruega y otros países tienen una forma diferente de aplicar la enseñanza ahorita pero entonces habla justamente de eso que no ha evolucionado nunca en la vida y que usted tiene este, toda la vida y usted perfectamente podría ir a clases ahorita y ir a la misma clase que tal vez le dieron a usted cuando usted estaba en la escuela entonces el maestro decía, ahora toda la información está en Google realmente ahí sí, realmente ahorita usted podría implementar un proceso investigativo diferente para expandir más bien más la mente porque usted no necesita adquirir un conocimiento específico si usted tiene acceso a internet y acceso a un montón de tecnología que ya tiene esa información que a un final Resulta inútil también guardar en su cabeza cuando usted podría expandir un poco más este, el desarrollo de, de su capacidad, eh, no sé, cognitiva, ¿verdad? Para, para otras varas. Pero claro. sí, estamos de acuerdo.
0: Ma, y yo creo que más bien vamos a tener que hacer un podcast otra vez, confío, respecto a esta vara que, que, que yo siempre pienso y como Fiorella es psicóloga y tal vez puede, decir, puede decirme un poco más ma, y como es coaching, ¿verdad? Y todo. Ma, que yo, yo, tengo, yo pienso, ¿verdad?, como estaban diciendo, que la educación está obsoleta, porque, o sea, tampoco la educación puede ser así que es específica para Jorge, para Fiorella, pero yo sí creo uh -huh. que, por ejemplo, si Fernando va a la escuela y tal vez es muy malo en matemáticas y muy malo en otras cosas, pero si ven que el carajillo, como ayuda, no sé, psicológica o de coaching, ven, no, es que Fernando se porta mal... No es porque sea idiota, no es porque sea. Es porque no le interesa la matemática y porque no le interese, uh -huh. no quiere decir que es malo, porque tal vez lo que es bueno es este de vean, vean vean qué bueno que es Fernando haciendo dibujitos. Di, resulta que si sí, a Fernando le ponían a, a educación artística, di, madre, iba a ser el Van Gogh y el Monet, ¿verdad? Pero eso no se da, porque lo que quieren es que, que, que estudie todo con el resto.
1: Se, se yo, trata a todos por igual cuando no Y que yo creo tipo. que
0: eso, pues. Yo creo que en su mayoría la, la gente sí es. Más que todo, más igual que diferente. No sé si me explico. O sea, en su mayoría todos somos más iguales, porque digamos, gente que es muy buena en el piano o muy buena en tal deporte son pocas, ¿verdad? Pero esas personas tampoco muchas veces no se agarran, simplemente se quedan ahí rezagadas estudiando ingeniería cuando pudieron haber. Y sido al final se en
1: un fracaso, ¿sí?
0: Exacto, y fácilmente es que... podrían haber, haber sido un pianista, pero se convirtieron en ingenieros y les va bien pero tal vez hasta como personas son miserables porque no hacen lo que realmente eran buenos, por ahí es una. Y la otra es, la que yo pienso es que muchos, por, por la, el sistema de educación y la sociedad, es que muchos de los papás se cagan en los hijos, cuando les También. dicen que no a todo, cuando lo tratan de hacer obligar en otras cosas, cosas que no deberían y más bien deberían obligarlos en cosas que sí deberían obligarlos, y, y cuando, por ejemplo, aquí pasa Que yo a veces veo, man, gente que tiene Veintipico de años y vive con los tatas Que no tiene nada malo, saben puedes ir viendo con los tatas Ah, pero es que mi papá no Mi papá no quiere que yo me vaya A, a, a este brete en Noruega por un año Porque los dejo solos Y yo, muy madre, pero, pero, pero En realidad su tata está cagando en usted Porque usted lo que tiene que ir a hacer Es hacer ese brete en Noruega con, para crecer Y eventualmente usted siempre va a ayudar A sus papás, pero hay papás Como que empiezan ahí muy... Y se cagan en los hijos, básicamente. Lo que quieren es que el hijo sea doctor de una vez o que sea me médico. Y tal vez el más es bueno siendo futbolista. Yo no sé, madre. ¿Eh? Ahora sí, lo que iba a decir Furela vol
2: volviendo, volviendo al tema anterior, eh, para hacer este comentario. Eh, el, el problema yo creo que no es que todos seamos más iguales que diferentes o que los los que son súper buenos en piano super súper buenos deportistas es porque tienen un chip diferente es que desde pequeños no se les ha buscado las fortalezas ¿me explico? entonces si no. a vos no te enseñan, yo tengo pacientes grandes, adultos de 40, 45, 50 años, que yo les hago esta pregunta en terapia, dígame tres fortalezas ¿tres fortalezas? no me pregunte a mí se quedan, se quedan eh, que no saben qué responder nunca se han preguntado cuáles son mis fortalezas ¿por qué? porque se han enfocado en las debilidades, que a mí ni siquiera me gusta esa palabra, ni siquiera la utilizo, no me gusta decir debilidades, son áreas de mejor usted puede mejorar en matemáticas, puede mejorar en esto pero no es su fortaleza, ni va a ser su fortaleza, su fortaleza es eh, no sé karate, o su fortaleza es eh, la pintura, o el arte, o, o no, tiene pésima letra, escribe horrible pero hey, es buenísimo con los números, ¿verdad? O es o sea, una capacidad de eh, sí. liderazgo. ¿Cuál es tu fortaleza? Entonces, claro, salimos y todos en la U nos vemos iguales, y todos somos eh, ingenieros iguales, y todos somos iguales, y nadie se ha preocupado por enseñarte a diferenciarte de los
0: demás correcto pienso y, y eso es lo que yo pienso que falta ahí verdad
2: eso es una y el Parte, otro comentario ¿sí? que hiciste que yo creo que ahí difiere un poco que los papás pero no estén, estoy hablando
0: obviamente ¿verdad? no estoy hablando en to de todos los papás pero yo he visto muchos casos no, no. que los papás están cagando los hijos básicamente porque porque los tienen amarrados y quieren que el hijo sea una cosa que tal vez no es, o, o, Creo o que eso
2: es, Eso es muy cultural, yo no, no sé si estabas hablando de allá en Singapur, los de allá o los de aquí de Costa Rica.
0: Pues ambos, hay casos similares, eh, pero sí es cultural también.
2: Okay. Sí, tal vez aquí eh, culturalmente eh, y, y en los latinos, ¿verdad? Eh, dejan a sus hijos más tiempo en la casa, los papás los chinean más, les dan más, y claro que el maestro sale para casarse y la chica sale casi que para casarse, ¿verdad? No no vivieron solos, no se formaron solos, o sea, salen de la casa de papi y mami a la casa de la esposa, eh, con la esposa, ¿verdad? Eh, eso por un lado, y más bien, a mí me parece que los los muchachos de ahora, o los, 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 los niños de ahora, lo que tienen es baja tolerancia a la frustración, no los dejan Ay, Y eso es
0: peor todavía.
2: metidos... Ah, en sí, una sí, burbuja sí. donde no los dejan experimentar, eh, no los dejan, eh, ¿verdad?, eh, eh, subirse al banco, o sea, el chiquito no es que se va a subir en, en ciertas escaleras, o sea, hacia el banco, experimente, eh, yo estoy aquí atrás, ¿verdad?, como papá, dejarlos que experimenten un poquito y que se frustren, mm. eh, pues mm. la vida nos va a, a hacer frustrarnos y nos va a hacer caernos, ¿cómo es el dicho karate?, 10 eh, veces Cuatro. y me levanté 11 o me 9 sí, y no me levanté 10. Sí. Esa es la vida. Entonces, mm -hmm. son, si, si de joven o de niño no te permitieron frustrarse, de adulto, sos el adulto que patea basureros, sos el adulto que, ¿verdad? Que hace un berrinche, eh, tira puertas en oficina que tiene baja tolerancia a la frustración el, el Mike que tira la raqueta de tenis el que agarra la bicicleta y, y le ganaron y entonces se retira de la carrera porque le ganaron o se estalló, ¿verdad? no hay uh -huh. tolerancia a la frustración en la, de vida, no estoy diciendo solo en, 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 uh -huh. en temas de estudio
0: pero entonces, eso tener ten razón, y eso, pero, pero eso yo lo veo más ahora que antes, cada vez lo veo más por lo menos en esta sociedad de ahora lo veo más que antes, porque antes era, era otra cosa pues también yo decía, los papás se pueden cagar a los hijos cuando, por ejemplo, Fernando quería ser ingeniero, pero lo, la, la, toda la familia de Fernando han sido doctores entonces él, lo obligan a que Fernando vaya a ser, entonces por ahí el papá se está cagando uno porque eso uno,
2: pasaba por ahí más, también eso pasaba tal vez más antes,
0: por eso, eso me refiero, ¿Qué? eso era lo, lo de antes, y ahora es como vos decís, más, va, más por ese lugar, que, que los papás lo que son de súper sobreprotectores que no los dejan hacer nada porque todo es que, cuidado, que por eso... que, el, que, que... Los,
2: los chiquitos están en clases de, de todo, porque hay una competencia demasiado grande, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál caminó primero? Ah, no, el mío caminó. Y, y uno sí. puede escuchar, uh -huh. ¿verdad? A ciertas parejas hablar, bueno, yo no tengo hijos chiquititos, pero, ¿verdad? ¿Quién, ¿Cuál del grupo, el hijo de cuál del grupo caminó primero? ¿El hijo de cuál del grupo habló primero? Ah, no, el, la mía está en ballet y en jazz, y en tenis y la otra está en natación y en tenis y en y en, y, y son o sea estas múltiples actividades y no los dejan realmente desarrollarse sí. en una
0: y no le han preguntado no importa, y a usted cuál le gusta pruébelas
2: <risas> todas, las pueden probar todas, sí, sí. yo no yo estoy también diciendo las que tengan probar que quedarse que en un deporte todas. o en un estos día. Pruebe todas
0: las, las actividades, Fernando. Las actividades deportivas. Las actividades artísticas. deportivas. Yo las voy a probar todas también. Bueno, pero, no hay que preocuparse. Pero, este podcast ese tiene contenido explícito y está bien, ¿no? No hay que preocuparse. Bueno, yo me
2: imagino que vas a editar,
0: ¿no? No, no, no. Eso no se edita. Tiene contenido explícito. Eso, ya hay Apple y, 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 y ¿cómo se llama? Y Spotify y todo. Ya está programado para, para que tengamos. Seguidores, no sé cuántos seguidores tenemos, pero tenemos como un average de por episodio, por semana, más o menos. Entre ¿De cuántas 20,
2: personas nos van a escuchar?
0: 20, 30 personas Voy. por semana. Sí. A okay, veces
2: okay. Ah, un
0: poquito más de 30, sí. Sí, es que, es que es bueno, escuchas, es, eh, escuchas también, únicos, ¿verdad? Sí.
2: Y también esas personas, puede, esas personas que nos van a escuchar pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo claro, con nosotros o con correcto. lo que yo estoy diciendo y es totalmente válido, porque eso es uh -huh. un punto de vista uh -huh. yo veo un 6 de este lado y usted ve un 9 de aquel lado, entonces realmente, verdad no, no, no tienen que estar de acuerdo o en desacuerdo, yo... Bueno,
0: pero, sí. eh, eso es cierto, pero también hay cosas que son las que son, cuando ya nos metemos en varas de ciencias y cosas así, hay cosas que no puedes estar en desacuerdo, por ejemplo pero en muchas cosas de la vida sí, o sea no todo es blanco y negro pero en otras cosas, Correct. por ejemplo, en cuestiones de ciencias, que vos llegar a bueno. no, es que yo a usted no le creo que usted me diga que, yo no, yo no creo en, en, en la teoría de la relatividad de, de, general. Ma, usted no puede decir que usted no cree en eso. O sea, ya, ya esa parte, ese punto pasó. Pero bueno, entonces eso es lo que estábamos hablando. Entonces, pero ya para ir cerrando, para que no se nos, se nos haga súper largo, ¿verdad? Eh, bueno, de esto que estamos hablando, los tatas y todo, y la gente mejorar. Fiorella, ¿qué piensa? Ma, usted va a una carrera, usted hace un, porque más eso lo estaba hablando hace unos días, usted va a una carrera y usted hace una maratón y hay mil competidores y usted termina de mil, pero eso usted un buen brete, mala, terminó excelente, usted se merece, usted se merece una medalla, usted se merece que le, que le digan, que, que lleguen y, y, le, y le den un premio por terminar de mil. Sí, sí, sí. para hacer la
2: meta.
0: Sí, sí, pero usted, usted se merece que, le, que, que, que la gente le diga, ¡eh, muy bien! Y, y que lo feliciten igual que están felicitando al que llegó de primero, segundo y tercero.
2: Es que el primero, y cuarto, segundo y el quinto, tercero y décimo, por al ejemplo. podio.
0: Sí, sí, pero aparte de eso, suben al podio, pero ¿por qué al, número, al número mil, porque le van a dar una medalla? Lo que deberían es, ¿Por decir, es la medalla llegar y, de llegar y darle la mano y decirle, ma, excelente brete, muy bien! ¿Listo? ¿Para, para qué...? premiar mediocridad, digamos, o sea estoy, estoy yendo, usando una palabra muy fuerte pero estoy hablando en la carrera pero en, en la vida, ahora eso es lo que se hace se, se está premiando es que, mediocridad porque no, hay gente no, que no, no,
2: se, no, no es premio, ojo no es premio es, la, eh, es o sea, reconocimiento que te da gente un reconocimiento de finisher de que terminaste pero no es premio, premio les dan nos subimos al podio
1: o sea, yo nunca voy a llegar de mil, eso es lo que está diciendo. Pero, cuando yo, pero es que cuando también. Yo he
2: tenido oportunidad de que termino bien una carrera y termino en una buena posición y me subo al podio, me dan medalla de finisher, medalla del lugar en el que quedé y el premio que me dan en el podio.
1: Sí, pero es que es, es, a mí me parece que, que tal vez no Premian es el mejor hasta ejemplo, quinto lugar
2: pero... algunas carreras.
1: A mí me parece que tal vez no es el mejor ejemplo porque tal vez hay que contextualizarlo un poco más. Porque digamos que... si bueno, es, que una es, carrera... una, es una
0: analogía para que no se me sí, haga es... como explicarlo y, no, y que no suene como el chavo tratando de explicarlo. Sí,
1: pero es, que, pero es que por eso, man, porque digamos que si usted me dice a mí, ¿verdad? Que yo voy a correr un, una maratón, entonces yo le digo, y va, está difícil, ¿verdad? Y entonces tal vez yo digo, ok, man, me voy a poner como propósito personal, hacer la sol y arena, porque nunca he corrido medio fondo ni fondo, y la verdad es que le voy a poner y le, le me, me voy a empezar a entrenar, a comer mejor y qué sé yo, para hacerla.
0: Y para que se te vean las orejas.
1: Para que se me vean las orejas otra vez, y entonces por allá yo, yo llego y la termino, madre, y madre, yo me merezco un premio, la verdad, porque yo me esforcé por un tiempo X ahí, y, y tal vez el premio para mí es que llegué y yo voy a estar súper feliz. No gané, ma, no me dieron la plata no lo que sea, pero yo lo terminé. Y ma, eso nadie me lo va a quitar.
0: Sí, pero, pero... es suyo.
1: Sí, pero es que justamente por eso yo le decía que había que contextualizar, porque digamos que por allá, si yo soy profesional y yo vivo para eso, mm. y yo, ma, es, yo me, me despierto a las 5 de la mañana y tomo mi, mi desayuno ya programado por un nutricionista, porque yo soy profesional, y, me, y estoy entrenando para esa vara, y llego de número 1000, entonces
0: más bien yo voy a decir, yo estoy mal, le tengo que escoger otra carrera. Bueno, no, bueno pero no, pero es, de ahí también va que uno dice, puta, me fui mal, entonces, ¿qué toque hacer? Toque aprender, no toque frustrar y tirar la, la patineta y tirar la bicicleta. Eh, entonces hay que entrenar más, hay que buscar a Fiorella porque tal vez necesito... Madre, ayuda ahora, psicológica porque lo que pasa es que ahora, el, que, me, que, me, que me pase por encima. Luego, no necesito porque es que ahora hay
1: gente? Con Jorge,
0: gente porque Jorge es cristiano. Entonces, también te puede hacer a, a, a hablar sobre la Biblia y varias de Entonces, tal vez yo necesito hablar más con Jorge, porque necesito escuchar, a, a encontrar a Dios y todas esas cosas. Pero no vaya yo a decir, ah, llegué de último mil, piche, y no lo vuelvo a hacer. O, o también me enojo claro, porque no, no me dan premio. No, male, Bueno, ese
2: es, es, el es el próximo que el punto... podcast que vamos a hacer. Ojo. Ese es el próximo podcast que vamos a hacer. Hay un taller que yo doy y lo podemos hacer en versión podcast con ustedes de Excelente. motivación, Ay, bueno. claro. autoeficacia y tolerancia a la frustración en psicología del deporte.
1: Eso Muy está bien. buenísimo. Muy bien. ¿Okay? Eso está buenísimo.
2: Entonces, para hablar todo el tema de lo que es la motivación, de dónde viene la motivación para hacer lo que vos estás diciendo, si es motivación intrínseca, extrínseca, si viene de adentro, de afuera, de verdad, qué tipos de motivación hay, qué es la autoeficacia? y la tolerancia a la frustración baja o alta, verdad. Bien. Y eso, todos esos conceptos se aplican a la vida, no solo al deporte. El taller que yo doy lo doy enfocado a psicología del deporte, pero al final vos lo, aplica, lo
1: aplicas a donde quieras, entonces ese es el buenísimo. siguiente podcast eh, está buenísimo entonces yo, yo, yo donde iba a cerrar es que el error que se ha cometido es que quieren premiar a todos como si hubieran sido primer lugar aunque hayas llegado de mil, te pueden reconocer darte la palmadita, darte la medalla de, de lo que estaba haciendo ahora Fiorella pero no puedes esperar un premio igual como si hubieras llegado primero, porque no es así y vale. ahí es donde ha estado el, me parece a mí Vale,
2: vale. Ok, digamos a ver, tal vez en una carrera no es como el mejor ejemplo a donde yo Ajá. sí lo veo a donde yo sí lo veo que tal vez no es la mejor manera de hacerlo es digamos en las escuelas cuando les dan el award a los, a los chiquillos ok, entonces antes hace muchos años, si usted sacaba notas de, creo que era de 90 o 92 para arriba a usted le daban un, un titulito no. con, 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 con mención honorífica por las notas altas. Entonces, de después ya, va, ya eran las notas altas y si te destacabas en algún deporte o si te destacabas en uh -huh. arte, y ahí empezaron como a degradar un poco para poderle dar award a toda la clase. Sí,
0: hicieron sí, una curva o así. Sea,
2: Entonces, ahí es donde <risa> los chicos no entienden la frustración, porque no entienden cuando les digan que no, no te lo ganaste.
0: Eso. No, eso no te lo
2: ganaste, o sea, no hay eh, mención honorífica, no hay titulito, no hay regalo, no hay reconocimiento, veámoslo como un reconocimiento a tu esfuerzo, ¿esfuerzo de qué? Por ser un buen chiquillo, o por si, uh -huh. si te toca hacerlo. Pues, sí, sí. Entonces, uh -huh. ahí es donde, digamos, tal vez yo sí he visto Baja tolerancia a la frustración cuando por primera vez a ese chico se le dice que no en algún lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, en la escuela se acostumbró a que lo, lo, lo reconocieran siempre, le dieran premios siempre y luego se pasa de escuela o de país y en ese nuevo lugar no existe el reconocimiento para todos. Para mediocre. Ese niño se frustra. Y, el, y, 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 y todos los tres aquí sabemos que la educación empieza por casa.
1: Sí, claro. Exacto. Bueno, ahí estamos. O, y el problema también.
2: Sí, y el también. problema, por supuesto, por supuesto, uh -huh. el problema también empieza por casa. Entonces, si a ese niño no, 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 no se le deja que se frustre o que se le diga que no en algún momento, imagínese el adulto que va a hacer. Claro,
0: Exactamente. claro pero entonces para eso ya tenemos el próximo bueno entonces, no sé si el próximo sí. próximo pero algún podcast para, para hacer uno de estos muy bien, excelente bueno Fío entonces en nombre de Jorge y yo pues muchas gracias por unirnos en esta en esta paja que hacemos, este es el episodio número 15 de hecho el 15 de si no
2: ustedes y el primero mío,
0: el 15 episodio de nosotros y en realidad no nos ha ido tan mal Siendo, siendo como un plan piloto, en realidad hemos vacilado y, y ya te hemos tenido, vos creo que sos el tercer invitado. Entonces, bueno, gracias. Bueno, me
2: alegra. Espero tenerlos a ustedes de invitados cuando ya yo haga el lanzamiento de, de nuestro proyecto. Este, ahí vale. los vamos a estar invitando y les vamos a estar mandando la información eh, para sí. que nos sigan también a Viviana y a mí en, en Innova Conciencia.
0: Excelente. Entonces, como siempre decimos, en eso quedamos
2: entonces. En eso quedamos.